0: In meinem Büro stehen etwa 1200 Schallplatten, vier Tonbandmaschinen und ein Grammophon. Wenn es um Musik geht, bin ich ziemlich analog unterwegs. Und in diesem Podcast geht es um das pure Gegenteil von dem. NFTs, auch bekannt als Non-Fungible Tokens und der scheinbaren Musikwelt der Zukunft.
1: Es ist das ist die Frage nicht, ob es verschwinden wird, es ist mehr Frage, wie sich der aktuelle Musikindustrie ähm, wird etablieren wird. Dieser
2: Markt ist riesengroß, der ist billionenschwer.
3: Und jetzt, wo man kann sagen kann, okay, das gehört jetzt einfach nur einer Person und das ist auf der Blockchain registriert, das ist natürlich schon äh, ein, ein großer Wandel.
4: Und darum hat es schon Potenzial, alte Strukturen, also alte können aufzubrechen.
5: Aber dass die breite Massen an Künstlern plötzlich zu viel Geld kommt, das glaube ich wirklich nicht.
0: Ich habe mit optimistischen Start-up-Gründern Wirtschaftsexpertinnen und Digitalexperten vor das Mikrofon geholt und sogar mein erstes Audio-NFT gekauft. Mit dem Ziel, diesen NFTs dem digitalen Gespenst ein bisschen näher zu kommen und hauptsächlich zwei Fragen zu beantworten. Erstens, was ist ein NFT? Und zweitens, bringt das die Popmusik wirklich weiter? Mittlerweile sehe ich tatsächlich auch so einen Schimmer von einer Chance, dass die NFTs der nächste grosse Schritt für die Popmusik sein
1: könnten. «Sounds. Story.»
0: Zuerst habe ich von dieser komischen Abkürzung im Frühling vor einem Jahr. Und zwar ausgerechnet, wo die Südstaaten-Cowboy-Rocker «Kings of Leon» ihr letzten Album ganz zukunftsorientiert als NFTs abgerissen haben. Und ein später später es geheißen, dass die Kings of Leon damit rund 2 Millionen eingenommen haben. Da haben sich die Meldungen von grossen Erfolgen mit NFT-Verkäufen im Pop-Business plötzlich überschlagen. Zum Beispiel hat der New Yorker Elektroproduzent Blau Schlagzeilen gemacht, weil sein erstes Album, das eigentlich schon lange draußen ist, auch noch als NFT verkauft worden ist und damit etwas über 11 Millionen Dollar eingenommen hat. Die Sängerin Grimes hat mit einem ziemlich kitschigen animierten Filmlein 6 Millionen Euro verdient. Und überall, wo es Kohle gibt, ist auch er nicht weit.
4: What my
0: Der snoop Dogg hat sein letztes Album Back on Death Row im Februar vor dem Jahr auch komplett verstückelt und als limitierte NFTs verkauft und damit in der Zeit
2: 45 Millionen X
0: ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich keine Chance habe, hier allein durchzublicken. Das fängt eigentlich schon beim kryptischen Namen an. Ich meine, sorry, Non-Fungible Token. Ist das klingonisch?
4: non fungible Token.
0: Und darum habe ich Hilfe geholt bei Jörg Tschirren aus der SRF Digitalredaktion. Er weiss, von was er redet. Ich bin Claudio Landolt und ihr wisst, was er loset. Wir fangen ganz vorne an, Jörg. Was ist ein NFT? Es ist vielleicht einfacher zu sagen, was ein NFT nicht ist. Also
4: es ist eben nicht der digitale Gegenstand an sich, also nicht ein Song, zum Beispiel ein Track oder ein Bild, sondern es ist lediglich eine Quittung, dass dir der digitale Gegenstand, der Song, der Track,
0: das Bild gehört. Also eine Art digitaler Beleg, dass mir irgendetwas gehört, zum Beispiel eben das neue Album von Kings of Leon, wenn wir äh, gehört haben. Aber das ist ja dann gleich auch auf Spotify für, irgendwie für alle zugänglich. Also digitale Gegenstände
4: heißen ja so, dass du sie das unendlich für Vielfältige kopieren kannst. Sie sind ja nur Code. Und auch so ein NFT ist nichts anderes als Code. Und auch das kannst du immer noch einfach kopieren. Also kannst du einfach rechtsklicken drauf und copy-pasten. Das kann so überall sein, also nicht nur an einem Ort. Aber das NFT, also die Quittung, die sagt eben, dass dir das Original gehört. Dass dir vielleicht bestimmte Rechte an diesem Original gehören, dir und niemandem sonst.
0: Einfach weil ich schon hundertmal den Vater verloren habe in meiner Recherche zu den NFTs, mache ich zwischendurch mal wieder ein Recap, wo ich die wichtigsten Aussagen zusammenfasse. Ein NFT ist nicht mehr und nicht weniger als eine digitale Quittung, die es aber nur einmal gibt. Eine Quittung, die auf etwas verweist oder verlinkt. Es ist aber per se nicht direkt selber ein Objekt, wie ein Songdatif oder ein Video, sondern bis jetzt meistens nur ein Datensatz, der auf ein anderes Ding verweist. Und wie genau kann man dann beweisen, dass die Kritik auch wirklich mir gehört? Also das muss ja irgendwie festgehalten werden, oder?
4: Da kommt jetzt Blockchain ins Spiel. Das ist die Technologie, die man von Kryptowährungen kennt, wie zum Beispiel Bitcoin. So ganz, ganz kurz gesagt, das ist eine dezentrale, kollektive, offene Buchhaltung, also wo nicht an einer Stelle von jemandem allein, einer zentrale Instanz wie zum Beispiel eine Bank, geführt wird, sondern wo alle, die in so einem Blockchain-Netzwerk dabei sind, zusammen die Buchhaltung führen. Also die einzelnen Teilnehmer von diesem Netzwerk, die Reihen Block für Block von dieser Buchhaltung als Kötte zusammen, darum Block, und müssen mit viel Rechenpower jeweils beweisen, dass ihr Block, was sie jetzt hier neu an die Kette hertut, dass der wirklich stimmt, dass der die Buchhaltung weitergeht
0: und nicht einfach irgendwie eine gefälschte Buchhaltung zeigt. Also die Blockchain ist das Netzwerk oder die digitale Buchhaltung, wo all die NFTs oder die digitalen Quittungen draufliegt. Wichtig ist einfach nur, dass man sich vor Augen halten kann, dass in der
4: Blockchain festgehalten werden kann, wem etwas gehört, aber auch wem etwas weitergegeben wurde, wem etwas ist abgekauft wurde. Und man kann zusätzlich auch noch bestimmte Metainformationen zu einem bestimmten NFT speichern, also eben nicht das NFT selber, aber Informationen rund um das NFT bei einem Musikstück, z.B. wer es komponiert hat, wer es produziert, wer es performt hat, oder auch welche Rechte man an diesem NFT hat, wenn man es kauft, z.B. wem das würde zustehen. Und du kannst auch noch anders programmieren, sogenannte «Smart Contracts» zum Beispiel, dass sie sofort gegebene Handlungen wo die dann ausgeführt werden, wenn etwas Bestimmtes passiert ist. Also das Beispiel wieder aus der Musik wäre, automatisch werden Lizenzgebühren ausgeschüttet, wenn mit dem NFT etwas passiert ist, also wenn es weiter ist verkauft worden oder wenn vielleicht
0: irgendwo als Sample ist gebraucht worden. Und genau bei diesem Punkt, von dem automatisierten Geldfluss, bin ich zuerst mal hellhörig geworden. Man kann also definieren und eben automatisieren, dass wenn man so ein NFT weiterverkauft, Verkauft, wo in unserem Fall zum Beispiel ein Song oder ein Album dranhängt, dass die Urheberin oder der Urheber von diesem verlinkten Werk, Song oder Album quasi immer wieder einen kleinen Teil des Wiederverkaufsgewinn überkommt. Oder du kannst auch festhalten, dass Fans Zugriff auf Bonusmaterial besondere
4: Leistungen haben, wenn sie es NFT von einer Band kaufen, dass sie dann zum Beispiel auch noch zusätzlich ein T-Shirt, eine Remix-Version vielleicht auch Backstage-Zutritt bekommen. Also die Möglichkeiten sind da
0: eigentlich unbeschränkt t shirts Backstage-Boss. Das tönt für mich jetzt aber verdächtig nach Merch 3.0. Ich glaube, das könnte man gut auch ohne NFT-Technologie machen. Aber da muss definitiv noch mehr sein, als einfach nur Merch. Und darum mache ich mich auf die Suche nach Schweizer Acts, die schon mit NFTs experimentiert und lande über Umweg bei ihm.
4: Du zeigst es mir wieder, mach. Bin hard of, du bist
0: Zürcher Rapper E.A.Z., wo immer wieder streaming rekord aufstellt und jetzt scheint es auch bei diesen NFTs wird ganz vorne mit dabei sein. Ich mache kurz einen kurzen Abstecher auf seine Website und schaue, was er in Sachen NFTs so anbietet. E.A.Z. NFT. Da kommt man auf Universal Music Schweiz, äh, dann kommt so ein kalifornisch angehauchtes Bild mit dem E.A.Z. vor Flammen mit einem lustigen Käppchen Wenn man aber scrollt, heisst es Fuse und EAZ spannen zusammen und haben die ersten NFTs für einen Schweizer Künstler erstellt. Und wenn man weiter geht, äh, sieht man da eine Art quadratisches Video, ein blink blink EAZ in Goldschrift und ein Playzeichen. Okay, gut, da hitten wir jetzt mal. Okay. Mit diesem NFT erhältst du das Cover, das ursprünglich für EAZ's Album vorgesehen war. Dieser NFT ist auf 10 Stück limitiert. Die ersten drei NFTs kosten 50 US-Dollar, die nächsten drei 100 US-Dollar und die letzten vier werden für 250 US-Dollar verkauft. Schnell sein lohnt sich. Jetzt kaufen? Ja, das werde ich mal probieren. Klicke drauf. Da passiert jetzt aber noch gar nichts. Ein später hat man dann das Label gemeldet, dass die EAZ zwar in den Startlöchern mit seinen NFTs sei, aber offiziell sind sie noch gar nicht draussen. Etwas, was ich übrigens so rundum gehört habe von Labels gehört habe, dass die meisten darauf druf, sind, etwas zu machen, aber die Plattformen und die Technologie und auch die Verfügbarkeit einfach noch nicht wirklich dort ist, wo sie sött. Noch einmal einen Schritt zurück zu der Grundsatzfrage. In dieser Soundstory versuche ich herauszufinden, was ein NFT ist und was die Dinger der Popwelt bringen könnten. Was ich bis jetzt immer noch nicht ganz checken, ist, was man dann eigentlich hört, wenn ich so ein Audio NFT kaufe. Hat der Jürg Schieren aus der Digitalredaktion sicher eine Antwort darauf?
4: Das kannst du nicht so allgemein sagen. Also es kommt sehr darauf an, was die Macherinnen und Macher von einem NFT so festgelegt haben, was dir da so gehören also Es kann sein, dass sie dafür sprechen, dass dir der Song gehört, wenn du den Song kaufst. Wobei das eben lizenzrechtlich sehr schnell, sehr schwierig kann werden kann. Gehören kann dir einfach vielleicht so, dass du damit kannst bei Freunden angeben Ich habe so ein NFT gekauft, das sind so die sogenannten Bragging Rights. Da mir man davon, dass du beim Freundeskreis mit dem NFT kannst angeben kannst. Mehr kannst du gar nicht gross machen.
0: Hey, geil! Schau mal, ich habe mir eine digitale Kritik gekauft, wo drauf steht, dass wir die Kings of Leon eine digitale Kritik verkauft haben.
4: Vielleicht ist aber auch mit dem NFT das Recht gekauft, den Song aufzuführen. Also das Recht an den Einnahmen, wenn ein Song im Radio gespielt wird. Das könnte auch drin sein. Das kommt einfach wirklich ganz darauf an, wie das, das in der Blockchain, oder vielleicht in einem anderen Vertragsweg, was es zusätzlich mal gibt, wie das dort festgelegt ist. Worden. Ja, und jetzt ist vielleicht auch die Zeit, mal zu sagen, dass es eben rund um NFTs sehr, sehr viel so Geschäftlich machen, dubiose Versprechen und einfach wirklich auch Betrug geht. Also in der Vergangenheit sind zum Beispiel schon Songs von bekannten Künstlerinnen und Künstlern als NFT verkauft worden und weder Künstlerinnen und Künstler noch dann ihres Label
0: hat überhaupt etwas davon gewusst. Wenn man Pech hat, kauft man so also etwas von jemandem ab, wo eigentlich gar kein Recht an dem besitzt, das verkauft worden ist. Plus, alles, was ich bis jetzt gehört habe, gehe vermutlich auch ohne NFTs. Wären das jetzt eigentlich nicht schon zwei gute Gründe, um für immer die Finger von diesen NFTs zu lassen?
4: Viel von dem, was jetzt rund um NFTs passiert, das wäre auch mit anderen Formen von Technologie leicht möglich. Aber so das Kollektive, das dezentralisierte, das ist bei der Blockchain, das ist bei NFTs halt viel zentraler Teil von der Technologie als bei anderen Anwendungen. Und darum hat es schon Potenzial,
0: alte Strukturen, so alte Machtgefüge,
4: können aufzubrechen.
0: Und da hat er mich dann eben schon wieder. Wenn die Technologie langfristig dafür sorgt, dass ein Systemwechsel stattfindet und dass Musikerinnen fairer zahlt werden für ihre Songs und ihre Arbeit, wenn die Kunst auch im digitalen Raum wieder mehr Wert überkommt, dann wird es plötzlich spannend. Ich habe einen gefunden, der ganz fest an das glaubt, der Karl Gödike der gerade ein Start-up gegründet hat, wo du bald Musik-NFTs kaufen kannst. Er ist gerade von Deutschland auf Zogen Zügel mit Kind und Kegel und frisch gegründetem Start-up, weil die Banken in der Schweiz ready sind für seine krypto -Abenteuer. Sounds. Story. Hallo. Hey Karl. Hallo Claudio. Moment. Hallo. Alles klar? Ja, alles gut. Der Karl Gödicke hat in den 90 als DONS House Remixes produziert und auch in den Charts auf sich aufmerksam gemacht.
2: Ich habe ein paar Titel gehabt, die weltweit sehr, sehr gut funktioniert haben. Ich habe auch ein paar goldene Schallplatten an der Wand. Eigentlich sitze ich heute da und irgendwie zig verschiedene Labels. Monetarisieren mein Katalog. Bei mir kommt kaum was an. Und on top gehören mir noch nicht mal meine Fans. Die gehören Facebook oder Meta, die gehören TikTok. Aber ich habe eigentlich gar keine Kontrolle mehr über das, was ich mache. Deswegen haben wir auch so die, die Punchline, Do your own sound, weil wir auch in, in dem Konzept so sagen, alles, was wir an Daten generieren,
0: gehört dem Künstler. Do your own sound. Das ist der Slogan von Karl-Seiner Audio-NFT-Plattform Hyperi. -E. Ein Startup, wo sich vorgenommen hat, ein neues Vertriebs- und Monetarisierungsmodell für Musik zu schaffen.
2: Bei uns ist alles, was es gibt, NFTs. Ob es der Stream ist, ob es die Vermietung von Musik ist oder eben halt auch der Verkauf von Musik in Verbindung mit Collectibles. Also das geht dann weiter über die Musik hinaus, sondern zum Beispiel auch Live-Videos, Merchandise, Ticketing
0: klingt ziemlich zukunftsorientiert. Aber wer genau soll das interessieren?
2: Leute sammeln. Du hast hier dein Telefon, gehst auf den Hybrid-Player und sagst, so by the way, ich habe das, das NFT von, von Céline Dion. Zum Beispiel, ich habe ein neues <lacht> Album rausgemacht zum 50-Jährigen oder zum Grand Prix-Jubiläum und die hat den nur tausendmal verkauft. Edge, ich habe den. Wenn man guckt, hm. was Leute für Sneakers ausgeben, und das ist mit der Musik, da bin ich überzeugt von,
0: machbar. Vielleicht geht mit der Céline Dion, aber für das muss Céline Dion ja zuerst auf Hyper und die Fans von Céline dann auch noch nach.
2: Woher sollen die Leute kommen? Das ist ja im Moment das Problem bei einem neuen Markt. Dieser Markt ist riesengroß, der ist billionenschwer, aber er braucht Entwicklung und er braucht ganz viel Schulung.
0: Spätestens wenn man vom Marktpotenzial redet, ist es an der Zeit, Charlo Schackmar aus der Wirtschaftsredaktion noch kurz an den Tisch zu holen. Ich habe sie gefragt, wie groß der nft markt aus ihrer Sicht so ist.
5: Da gibt es Zahlen dazu von gewissen Firmen, zum Teil Schätzungen, aber nichtsdestotrotz. Das NFT-Volumen im ersten Quartal wird auf etwa rund 8 Milliarden Dollar geschätzt, sehr viel mehr als noch vor einem Jahr. Seit dem April aber hat Interesse an den NFTs stark nachgelassen und... Bis jetzt hatte es im Markt äh, halt einfach viel die mit dem Handel von NFTs äh, schnelles Geld verdienen
0: Okay, 8 Milliarden im ersten Quartal ist aber gleich nicht nichts. Und einmal angenommen, der Einbruch der Kryptowährungen fängt sich wieder. Wie viele Chancen gibt es in diesem ganzen langfristig?
5: Bei der Musik kann ich mir gut vorstellen, dass sich dass Künstler so können, mehr Einnahmen noch generieren Aber dass die breite Masse an Künstlern plötzlich zu viel Geld kommt, das glaube ich wirklich nicht. Weil die Dienstleistung der Tokenisierung, der Digitalisierung, die Dienstleistung musst du auch zahlen. Die kannst du ja selber machst die nicht.
0: Oder vielleicht sind wir einfach noch nicht dort. Das NFT-Gespenst nimmt ja erst Form an. Das Ding ist erst am Werden. Und bevor etwas wirklich massentauglich wird, wird experimentiert. An der Rändern und in der Nische. Dort, wo einfach waghalsig neues Zeug ausprobiert wird, egal ob es rendiert oder nicht. Und das ist schon fast die letzte Station in dieser Sound Story, wo man über NFTs und ihre Zukunft in der Popmusik redet. Ich habe ein gleichermassen nischiges wie visionäres Projekt gefunden. Es heißt Proof of Groove.
3: «Proof of Groove» ist ein generatives, audiovisuelles Kunstprojekt, wo man NFTs auf der Blockchain kaufen kann, wo jedes einzigartig ist.
0: Das ist Simone Manuel Schmid, einer der Gründer des Projekts «Proof of Groove». Ein ziemlich zukunftgerichtete Start-up aus Zürich, wo die auf dieser NFT-Technologie spielt wie auf einem futuristischen Synthesizer. Und zwar wortwörtlich. Es gibt nämlich mittlerweile auch spezielle Blockchains, die man programmieren kann. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben eine Synthi auf einer Blockchain programmiert, wo einzigartige Musikstücke kreiert und ausspuckt.
3: Mein Name ist simon Emanuel Schmid und ich bin Technologieberater für blockchain technologien
0: Ich habe ihn und seine Geschäftspartnerin Tabena Nick getroffen, um endlich mein erstes Audio-NFT zu kaufen.
1: Wir stehen erst am Anfang der ganzen NFT-Musikrevolution. Es ist da, es ist die Frage nicht, ob es verschwinden wird, es ist mehr die Frage, wie sich der aktuelle Musikindustrie ähm, wird etablieren wird.
0: Jetzt äh, heisst es «Connect Wallet». Also was, was brauche ich alles nebst einem Laptop und Internet, um so ein NFT zu kaufen?
1: Also, du brauchst natürlich ähm, ein Wallet. Ein also, Wallet ist dem Sinn das E-Banking-Login, damit du überhaupt auf eine E-Banking-Zelle -E ausführen kannst.
0: Ein digitales Portemonnaie sozusagen.
1: Also, du kannst hier bestätigen. Auf der Metamask. Und,
0: und dann läuft es wie bei jedem Einkauf online. Hier und dort das Häkchen setzen und überall einfach weiterklicken. Können wir das hören, was ich jetzt da gekauft
1: habe? Ja, das können wir hören.
0: Okay, es ist noch nicht der der Radio-Hit, aber ich habe gerade der 5-sekündigen Synthi-Loop gekauft. Und was kostet mich jetzt das eigentlich?
1: Ähm, also wir haben uns entschieden, ich glaube, 1 würde 0,088 Etter kosten.
0: Und das heisst auf, auf äh, äh, mit, normal?
1: Mit, Transaktion, äh, mit Transaktionskosten etc. wird das plus minus ich glaube, 80 Fr. oder so wird das denn kosten.
0: $80 Euro für meinen einzigartigen kleinen Synthi-Loop, der aus meiner persönlichen Käufer-Identifikationsnummer generiert wird und die Blockchain in einen dezentralen Synthi verwandelt.
3: Blockchain ist programmierbar, das ist das Spannende daran. Und das haben wir eigentlich ausgenutzt, um dann eben die Grooves zu programmieren. Ja?
0: Mit diesen Grooves meint er eben das Synthi-Stückchen, das ich jetzt als äh, Nummer 10 ich, davon besitze. Und insgesamt soll es 1'152 davon geben. Alle Einzigartig natürlich. Und gerade noch einmal spannend an Ihrem Ansatz ist, dass ich bei dem Proof of Groove Audio NFT sozusagen mit dem Kauf selber auch zum Miturheber und zum Songwriter werde, weil der Synthi meine Identifikationsdaten in Musik verwandelt.
3: Ähm, natürlich gibt es einen Programmierer, der die Synthi schlussendlich auch programmiert hat. Da dürfen wir noch besprechen, ob der dann wirklich möchte, auch äh, sich bei das Visa anmelden. Aber theoretisch ähm, bist du
0: natürlich beteiligt am Werk, in dem du das kaufst. In dieser Soundstory wollte ich herausfinden, was ein NFT ist und was die Dinge der Popmusikwelt bringen können. Und ja, zugegeben, auf meine Blockchain sollte ich mein eigenes NFT komponieren und dann noch zu kaufen. Das ist ziemlich weit weg vom Mainstream-Pop. Und darum habe ich mich mit Simon Emanuel Schmid auch noch kurz über das allgemeine Pop-Potenzial dieser NFT-Technologie unterhalten.
3: Wenn du es NFT kaufst und die Künstlerin wird super erfolgreich, dann kannst du das NFT weiterverkaufen und dann partizipierst eigentlich an dem Erfolg und somit bist du eigentlich auch incentiviert für den Erfolg mitzuschaffen und dann halt vielleicht deine eigene Gruppe von Freunden auf die Künstlerinnen aufmerksam zu machen, damit das dann effektiv auch passiert. Und jetzt kann man die Fans auch wirklich irgendwie partizipieren
0: lassen. NFTs mit Songs dran, als quasi digitale Wertpapier und die die Partizipation der Fans fördert. Ein spannender Gedanke, der aber wie alles andere an der NFT-Thematik noch mindestens 100 Fragen aufwirft. Die letzten Frage, die ich mir für einen Moment noch stelle. Verdrängt die Technologie den grossen Streaming-Anbieter? Im Moment glaube ich noch nicht. Aber es ergänzt sie vielleicht schon bald. Gibt es Sachen, die man nicht machen kann ohne NFTs? Im Moment noch nicht. Macht die Technologie die Musik besser? Im Moment auch noch nicht wirklich. Aber vielleicht schon bald, wenn die Blockchain sauberer und sicher betrieben wird, wenn der Handel mit NFTs so alltäglicher wird wie eine twint überweisung wenn das NFT plötzlich mehr wird als einfach nur eine Quittung für ein Merge-Produkt. Zum Beispiel, wenn der Paul McCartney die Basslinie von Come Together plötzlich als NFT anbieten würde und ein Teil seiner Recht daran abtritt. Oder wenn ein neuer Song von The Weeknd bewusst nur als NFT angeboten würde und sonst niemand auf einer Streaming-Plattform zu finden wäre. Oder wenn wir irgendwann im Metaverse eine virtuelle Party schmeißen und mein Avatar-DJ steht an einem Player und spielt nur Hits aus der NFT-Kiste und mein Set würde jedes Mal aufhören mit einem digitalen Moshpit, mit dem Avatar zu am Pogen zum ersten Audio-NFT, von ich je gekauft habe. Ist das ein Teil der Zukunftsmusikwelt? Wir nennt das Thema NFT sicher wieder auf. Vielleicht in einem Jahr oder zwei. Und schaut, was sich zu tun hat. Auch mit dem NFT, das ich in dieser Folge gekauft habe. Meinen 5-Sekunden-Loop für 80 Franken. Mal schauen, wie sich der Groove in Zukunft so entwickelt.
4: Sounds. Story.
1: Abonniert den Podcast auf srf3.ch oder überall, wo es Podcasts gibt.